0: Cette histoire commence étrangement par une leçon de géographie. Vous connaissez la Sarre, ce pays de mines de charbon juste au nord des Vosges D'un côté, il y a la France, de l'autre, l'Allemagne. Et entre les deux, une frontière qui a été chamboulée au gré des offensives. C'est là, dans la petite ville de Turquismule, qu'Hubert Schmidt crée son entreprise en 1934. Il n'a alors que 27 ans. Son père est mort très jeune, laissant derrière lui sept orphelins et une veuve d'un incroyable courage. Hubert Schmitt n'a pas le sou, mais il a de qui tenir. Il s'apprête à convoler en juste noce avec une certaine Antonia. Alors, autant vous le dire tout de suite, ses parents, à elle, ne voient pas ce mariage avec un modeste maçon d'un très bon œil. Mais il en faudrait plus pour arrêter ces deux-là. Vous connaissez le slogan « La cuisine, c'est nous et Schmitt » Nous ne sommes qu'au tout début de son histoire. Comment les Cuisines Schmitt se sont-elles construites malgré les soubresauts de l'histoire Quels personnages ont porté cette entreprise au fil des années et des modes Et comment leurs descendants continuent-ils aujourd'hui à fédérer leurs salariés autour de ce projet commun Je suis Elisabeth Assayag, bienvenue dans Marque de famille, le nouveau podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je vais vous raconter une nouvelle histoire de famille qui se cache derrière une marque que vous connaissez forcément. On va parler ensemble de valeurs qui se transmettent de génération en génération et d'entreprises qui ont construit leur réussite en mettant le capital humain au centre de tout. Dans cet épisode, je reçois Anne netzgen Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui la présidente de Schmidt Group. Ne vous y trompez pas. La première idée d'Hubert Schmitt, ce ne sont pas les cuisines, ce sont les maisons. Dans les années 30, il construit des petites maisons vendues clé en main. Le succès arrive très vite. La guerre aussi, malheureusement. Comme tous les hommes de sa génération des deux côtés de la frontière, Hubert Schmitt est mobilisé. Il sera notamment chauffeur d'un amiral en poste à Paris. Pendant ce temps-là, Antonia, elle, fait tourner tant bien que mal la petite entreprise. Quand les armes se taisent enfin, tout est à reconstruire. Hubert et Antonia se mettent alors à travailler sur un projet secret. Et ce ne sont toujours pas des cuisines. La mode à l'époque, ce sont les buffets. Mais si, vous savez, ces grands meubles imposants qui trônent dans les salles à manger. On y range des verres, on y expose des bibelots. C'est pratique et décoratif en même temps, pile dans l'air du temps. Alors, Hubert Schmitt, c'était un entrepreneur qui, comme beaucoup d'entrepreneurs,
1: avait un caractère très fort, très trempé. Et euh, il a eu du courage, de l'audace. Euh, son usine a brûlé deux fois, euh, probablement de façon euh, criminelle d'ailleurs. Il a reconstruit chaque fois. Mais c'était vraiment un combattant. C'était un gars qui était euh, profondément humain, qui était juste, qui pouvait être colérique aussi, parce qu'il avait beaucoup de caractère. Et c'est quelqu'un qui a laissé une trace, beaucoup
0: de souvenirs dans les esprits. En 1959, l'histoire joue un nouveau mauvais tour à la famille Schmitt. La SAR, leur fief de toujours, est définitivement rattachée à l'Allemagne. Le statut privilégié qui leur permettait de vendre facilement des deux côtés de la frontière disparaît. Il faut agir, et vite En quelques semaines, l'entreprise et ses salariés doivent déménager. C'est à ce moment-là qu'un chauffeur repère un site à vendre. C'est une église entourée de bâtiments. Elle est dans un état déplorable, mais il y a du potentiel. La décision est prise. Direction la France et la petite ville de Lièvre, au sud de Strasbourg. C'est à la fois un déchirement et une nouvelle naissance. C'est là, dans cette nouvelle usine, que la production de buffets s'accélère vraiment. À l'époque, les ateliers de montage tournent à plein. Il en sort 35 exemplaires par jour. Pour 2000 francs, vous pouvez alors vous offrir le modèle Heidi, Astrid ou Brigitte. Le problème, c'est que cette mode ne va pas durer, et c'est un nouveau coup dur pour Schmidt. Que voulez-vous Quand la génération des baby-boomers s'installe enfin chez elle, elle a d'autres envies. Ce 31e salon des arménagers, c'est cette année encore le ronronnement de la cireuse...
1: La respiration de l'aspirateur ou encore la chanson du
0: batteur électrique. Au tournant des années 70, on oublie les cuisines spartiates à l'écart de la vie de la maison. On veut des frigidaires, des robots mixeurs et des cuisines équipées sur mesure. Ça va être le défi à relever pour Antonia, la fille des fondateurs, et son mari, Karl Letzgen, qui prend alors la tête de l'entreprise. Ensemble, ils sortent un premier catalogue, puis ils créent bientôt leur premier magasin. Il lance même une nouvelle marque, Cuisinella. Les cuisines deviennent ouvertes, à l'américaine, avec des bars. Peu importe, l'entreprise familiale se développe désormais à toute vitesse en surfant sur ces modes. Mais les années 90 sont marquées par deux décès. D'abord celui de Hubert, le patriarche. Puis celui de Karl Ledsgen, brutal. Antonia, son épouse, a 59 ans à l'époque. Elle est alors la seule à connaître aussi bien l'entreprise. Elle a fait
1: le choix de se dire, on va continuer cette aventure avec les équipes existantes. Donc, elle s'est appuyée sur les équipes qui étaient en place à l'époque. Et elle s'est dit, on va relever ce défi-là. Et, euh, et elle s'est mise tout de suite dans ce, dans ce combat euh, de se dire, comment est-ce que je peux reprendre cette entreprise Comment est-ce que je peux continuer à la développer Comment est-ce qu'on peut garder de l'emploi pour les gens qui y bossent Sa priorité, c'était de se dire, il y a des gens qui travaillent
0: dans cette entreprise depuis très longtemps. On a un vrai devoir de faire en sorte que ça continue. Depuis cette époque, il y a d'ailleurs une chose qui n'a pas changé, les cuisines Schmitt sont désormais une affaire de femmes. Après ce récit, j'ai eu envie d'en savoir plus sur les valeurs du groupe Schmitt et sur la façon dont Anne Letzgen, sa présidente, voit l'avenir. Sur le site de l'entreprise, j'ai découvert que la devise maison, c'était être les meilleurs, respecter chacun, réussir ensemble. Et vous allez l'entendre c'est aussi un morceau d'histoire.
1: Alors la devise qu'on appelle chez nous la philosophie de l'entreprise, elle a été écrite par des cadres de l'époque en 1986. Et c'était pendant un séminaire qu'on a encore l'affiche qu'ils ont signé à cette époque tous ensemble. Et, et ils voulaient affirmer fort que nos valeurs, elles sont autour du respect. Euh, le respect les uns des autres, le respect de nos clients, des collaborateurs, le respect de la parole donnée, la notion de travailler ensemble, de coopération, de confiance. C'est vraiment des choses qui sont encore fortement inscrites dans notre ADN aujourd'hui, puisque cette philosophie, on estime qu'elle est encore plus vrai qu'elle ne l'était à l'époque. Et donc ils ont écrit cette philosophie qui nous anime toujours.
0: Alors chaque année, il y a un événement incontournable pour les salariés de Schmitt. Ce sont... Les Bishmit Days, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme qui peut un petit peu sonner marketing en hein, vue de l'extérieur Un Bishmit Day, c'est une journée dans laquelle sont
1: invités 300 à 500 personnes. Peuvent venir ceux qui veulent, les collaborateurs qu'ils souhaitent participent. Depuis des cadres dirigeants, des opérateurs, tous les métiers, ceux qui veulent participent. C'est vraiment sur la base du volontariat. Et ensemble, on travaille sur comment est-ce qu'on peut construire l'entreprise de nos rêves dans laquelle on sera performant en prenant du plaisir, en venant bosser tous les matins. Pendant les Beach midday, les collaborateurs proposent des initiatives qu'on leur propose de mener à bien si ça les intéresse et de chercher d'autres personnes dans l'entreprise avec qui ils pourraient bosser sur ces projets. Une des initiatives qui est née de ça, c'est une initiative qui s'appelle Vie Mon Job, que moi je trouve particulièrement intéressante. L'idée, c'est de se dire, chaque collaborateur, une fois par an, peut aller passer une journée avec une autre personne de l'entreprise, de son choix, pour aller découvrir son métier. Et c'est toujours très enrichissant parce que notre principe, c'est de se dire, si les gens apprennent à se connaître, ça développe beaucoup plus de respect, de compréhension, ça limite les tensions, etc. Donc cette idée c'est de se dire offrez-vous une journée où vous allez découvrir soit une personne que vous avez envie de rencontrer dans l'entreprise, soit un métier que vous avez envie de découvrir et c'est très enrichissant d'autres initiatives ont été menées. Par exemple, les opérateurs ont voulu beaucoup travailler sur les espaces de pause. Donc, ils ont réaménagé des espaces de pause, des espaces machines à café. Il y a eu la mise en place d'une salle de sieste parce que sur un des sites, ils ont dit, ce serait bien qu'on ait une vraie salle de repos, on peut aller faire une sieste. Des espaces verts ont été aménagés par des groupes de collaborateurs sur des nouveaux sites, etc. Euh, une salle de sport a été mise en place avec des cours de yoga, de pilates, toutes sortes d'équipements sportifs, etc. Donc, beaucoup d'initiatives qui sont nées de comment est-ce qu'on peut réduire, évidemment, la pénibilité de leur travail, mais aussi comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens soient en bonne condition physique, en bonne condition mentale, psychologique.
0: Dans votre politique développement durable, vous impliquez aussi vos collaborateurs
1: alors, on a évidemment une, une vision de ce qu'on voudrait faire en matière de développement durable, en matière de RSE, mais les bonnes idées, elles viennent beaucoup des collaborateurs. Et une des premières initiatives qu'on a lancées, enfin une des dernières initiatives, pardon, qu'on a lancées tout récemment, c'est une initiative qu'on a appelée ACT, l'acronyme de Agir chacun et tous ensemble. Et on a donc monté une plateforme dans laquelle on propose à l'ensemble des collaborateurs de ce qu'on appelle l'entreprise étendue, donc nos collaborateurs Schmid Group, mais également les vendeurs de nos magasins, des fournisseurs, etc. Ils peuvent poster sur cette plateforme des actions en matière de RSE. Alors, on a des actions depuis certains qui sont bénévoles à la SPA, euh, d'autres qui font de la collecte de déchets, une personne qui a fait le don de ses cheveux pour une association. Enfin, on a toutes sortes d'initiatives et c'est hyper inspirant pour les collaborateurs. Euh, d'autres, euh, on a un magasin qui, nous a, qui a posté sur la plateforme que toute l'équipe est allée nettoyer une plage euh, près de leur magasin. Donc, euh, on voit qu'on arrive à mobiliser les gens et surtout leur faire prendre conscience que le développement durable, c'est effectivement des toutes petites actions individuelles, collectives. Euh, et c'est aussi de grandes actions, des grandes décisions que l'entreprise peut prendre.
0: Et dans ces grandes décisions, vous avez opté par exemple pour un système de chauffage de vos usines grâce aux chutes de bois que vous produisez.
1: Alors pour moi c'est une vraie ça montre bien que en matière de développement durable ou de RSE, très souvent euh, il faut beaucoup de bon sens en fait. Donc à l'origine, c'était euh, les générations d'avant ont décidé de se dire, se sont dit tiens, on a des chutes de bois, on va peut-être se chauffer avec ces chutes de bois plutôt que d'en faire euh, quelque chose d'autre. Donc effectivement, l'hiver on se chauffe avec nos chutes de bois et l'été on les revalorise auprès de filières qui en ont besoin.
0: Ces initiatives en interne Comment elle se matérialise dans les cuisines destinées aux
1: consommateurs Alors, il y a des initiatives menées par des collaborateurs qui se traduisent sur le produit. Il y a des tas d'idées, par exemple chez Cuisinella, ils se sont dit, tiens, dans cette marque, on a vraiment besoin de proposer des solutions pour que le consommateur puisse avoir une consommation éco-responsable. Et on a développé, par exemple, des boîtes à vrac, des légumiers pour conserver vos légumes en dehors du frigo, pour limiter la consommation d'énergie, des intégrations de compost plus simples, etc. Donc, on a toutes sortes d'astuces qui sont en train de se développer pour aider le consommateur à avoir une consommation éco-citoyenne, le rendre sensible à ça. Et ça va jusqu'au choix des matériaux, c'est-à-dire que on source nos matériaux, euh, 93% des matériaux qui rentrent dans une cuisine, ils sont sourcés en Europe de l'Ouest. Donc, euh, l'éco-conception, c'est aussi un, une partie importante du produit pour que le consommateur qui achète une cuisine ou un dressing ou un meuble télé euh, chez Schmitt ou chez Cuisinella il puisse se dire, tiens, euh, c'est vraiment quelque chose qui vient d'ici, c'est fabriqué en France, ça vient des matériaux qui sont frais près d'ici. Donc, euh, la partie euh, du elle est à la fois dans l'utilisation du produit, mais aussi dans la conception du produit. Une dernière question pour vous, le capital humain, qu'est-ce que c'est pour nous, le capital humain, c'est la plus grande valeur de l'entreprise, en fait. Notre plus grosse richesse, c'est la capacité qu'ont les gens à s'engager, à se mobiliser ensemble. C'est-à-dire que, évidemment, on peut construire de jolies usines, on peut ouvrir des magasins sympas, on peut avoir des belles marques. La marque, elle se construit parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, au quotidien, développent la marque dans un magasin Schmitt. Elle se développe, le capital humain, c'est ce qui fait qu'on arrive à se différencier, à faire des choses que d'autres n'arrivent pas à faire. Le capital humain, c'est la première richesse et c'est ce qu'il faut chérir le plus dans l'entreprise.
0: Vous venez d'écouter Marque de famille, un podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je remercie Anne Netzgen, la présidente du groupe Schmitt, pour sa participation. Merci aussi à l'équipe qui m'entoure, Marco Grunfeld à la réalisation et Fanny Rascle à la production. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter l'histoire de famille qui se cache derrière les canapés lignos rosés. Elle commence en 1860 et elle va être chamboulée par mai 68, vous verrez. Pour l'écouter, le plus simple, c'est de vous abonner sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. A très bientôt dans Marque de famille.